0: 中央流行疫情指挥中心今天公布，国内新增24名境外移入个案。指挥官陈时中将在今天下午3点三十分亲自举行记者会，说明疫情及防疫作为等事宜。近期印尼籍移工境外移入武汉肺炎确诊病例数量增加，从27号到29号这三天就增加了24例，而今天又一口气新增24例，其中有多少名移工有待指挥中心说明。指挥陈时中今天在立法院财委会答询时透露，将考虑减少印尼移工的输入量。金陵记者杨文军的采访报道。
1: 近期印尼籍移工境外移入病例增加快速，短短三天就增加二十四例。目前已经有八个外国中介公司被禁止中介新的移工来台。卫福部长陈时中三十号在立法院裁委会回答国民党立委曾明宗质询时指出，目前有减量的想法，且实施速度会比较快。他说
2: ：“哎，印尼移我们有减量的想法了，那这个部分有没有缓中期？因为怕。”到时候有一些
0: 老人家需要移工啊、呃、外劳来照顾，会不会影响他们的权益
2: ？有没有一个缓冲期？还是啊、呃、马上实施？我们实施的速度会稍微快，但是会请劳动部就进来的人数里面就必要性，好、啊、来做预先的安排。
1: 此外，针对一名通缉犯从菲律宾返国，送到桃园监狱服刑两天确诊，陈时中表示，法务部矫正署都有相关 COVID-19 入监审查流程，所以都有回报，相关接触者都有全面防护，且现在也都在隔离中。至于英国、美国都传出十二月将展开接种疫苗，若台湾民众接种完回台湾过年时，可不可以免隔离？陈时中说，还是要观察疫苗的有效程度，尚需科学证据。目前看来，照常隔离的可能性很高。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 继续关注政府机关组织改造的议题。目前属于行政院二级机关的国立故宫博物院，传出将在行政院组改之下改立为文化部，降级为三级机关。故宫院长吴密查今天在立法院表示，即使将来要改立文化部，故宫明年既定的工作也不会改变，而且绝对没有改名的问题。晨报记者陈国伟的采访报道。
3: 立法院教育及文化委员会三十号审查明年度故宫博物院预算案，由于许多立委关切故宫组织改造议题，也让担任主席的赵伟万美玲邀请故宫院长吴密察先上台回应。吴密察表示，最近一周有许多关于故宫的报道，有些地方有所误导。他强调，故宫绝对没有改名的问题。即使这个行政院有问我关于各国向故宫博物院这一种。重要的博物馆的这一个行政的安排怎么安排？但是呃一直没有谈改名的问题。他提到，从全世界有名的博物馆来看，的确没有任何博物馆直接隶属在总理府或是总统底下，而都在文化部门底下。只是看采取什么样的隶属方式，一般都会有所谓的必距原则，也就是让行政机关手伸出去的时候，不会直接达到该博物馆的内部。呃，所谓的 B 级原则，这是一个很重要的原则，但是基本上都在该国的文化部门底下。吴密查指出，行政院会进行组改，是行政院对整个国家有基本的构想和整体战略上的考量。身为政务官，他尊重行政院，但他希望我国也能在必据原则下，能让博物馆的业务脱离这些非博物馆因素的干扰。必须给像博物馆这样专业的文化机构独立自主的空间。他说，故宫现在提出来的预算案是明年预计要做的工作。可以确定的是，即使将来要改立文化部。既定的工作也不会改变。至于他个人去留的问题，因为所有博物馆馆长都是由他人任命，而且有的博物馆还会由博物馆的理事会或董事会任命，甚至形成契约制，情况都不一样，所以这部分不应该由他来讲话。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道
0: 。将焦点转到国会。朝野在27号的立法院会当中爆发冲突，国民党团质疑立法院长尤喜坤违反议事中立，立法院司法法制委员会今天要求立法院秘书长林志佳对此进行专案报告。林志佳表示，所谓议事中立是要超越党派，秉公处理，但也包括要严守议事程序，排除破坏纪律以及违反程序的行为，让议事程序能够顺利进行。前立记者欧阳梦平的采访报道。
4: 国民党为了进口来注议题，十二度杯格行政院长苏贞昌的施政报告。朝野在二十号的院会决战，国民党立委于一场中丢掷猪皮及猪内脏，并与民进党立委爆发多次推挤冲突。国民党团批评立法院长游锡堃过度配合行政院，甚至违反议事规则没收国是论坛。立法院司法及法制委员会本周轮值赵伟，国民党籍立委李贵敏也因此临时变更三十号的议程，要求立法院秘书长林志嘉针对国会议事中立及院区管理。缺失进行专案报告，并被执行。林志嘉在报告中表示，根据《立法委员行为法》第九条规定，院会及委员会的会议主席主持会议时，应该严守中立，就是所谓的意识中立。这是指会议主席在政治上及意识上都扮演了中立的角色，主持、引导与处理议事时，能够超越党派之外，秉公处理。但也包括要排除破坏纪律及违反程序的行为。他说。
2: 会议主席议事中立化的意义是原则上不介入实质问题的讨论，或不采取特例立,立场，甚或不参与投票。但是中立化的内涵也包括严守议事程序，排除破坏纪律及违反程序的行为，以利议事程序之顺利进行。
4: 对于民进党团日前质疑国民党立委借用立法院会议室办理党部活动违反规定，林志嘉表示，立法院会议室除了供各委员会会议及各单位行政业务会议优先使用外，立委也可以申请借用，但如果被发现违规，应该停止使用。林志嘉指出，立法院尊重立委使用会议室的权益，避免行政管理过度干预会议的进行，影响立委的问政，但仍请。立委自律应该确实依照原本申请的内容、用途及目的使用会议室。至于在这次争议中发现的部分缺失，未来立法院会加强管控，不让类似的情况再次发生。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。而国民党立委日前为了背个行政院长苏贞昌的施政报告，在国会议场上演全武行，甚至爆发猪内脏之乱，国会形象受损。对此，立法院长尤习坤今天表示遗憾且难过。至于国民党质疑当天院会跳过了国事论坛，违反程序正义，尤习坤说，他身为院会主席，不但没有办法改变投票的结果，也没有办法没收任何一个程序，一切都依照议事规程进行。前天记者刘玉秋的采访报道。
5: 国民党立委十二度背葛行政院长苏珍昌的施政报告后，苏珍昌二十七号终于在民进党立委的护送下完成施政报告。不过，朝野激烈攻防之下，国民党立委丢职大量的猪内脏，引爆猪内脏之乱，国会形象受损。对此，立法院长游锡坤三十号出席亚洲民主人权奖的记者会受访时表示，对于国会之乱上了国际媒体，对台湾国际形象影响很大，令他难过。遗憾，而对于国民党立会质疑二十七号的院会跳过国事论坛，直接进入总质询，立院院方程序不正义，并批评尤习坤行政不中立，呼吁尤习坤拿回自己的主导权，尊重国会程序正义。尤习坤对此也说明，强调身为大会主席，没办法没收国事论坛，一切都是依照议事议程进行。尤习坤还反问，已经超过四十天无法召开国事论。坛。谈应该不是他没收的，此事可受社会公平
0: 。都有照艺术规程进行，而且有表决，是经过表决通过的，所以那个整个程序都完全依法。依照议事规则的规定，这样来进行。啊，大会主席不但没有办法去改变投票的结果，而且也没有办法去没收任何一个程序。
5: 至于因国民党丢蜘蛛内脏导致议场内的地毯需要专业清洁公司清洗，业者估算需要新台币数万元。民进党立委要求清洁费由国民党买单。另外，国民党先前背负监察院人事案时，因破坏议场硬体设备的修缮费十一万元也还没缴清。尤喜坤说会继续与国民党沟通，想办法取得这笔款项。不过，尤喜坤也呼吁朝野应该回归民主国家的政党政治、议会政治，大家有意见就在议场内理性讨论。不管是辩论、议决，都在国会决定，这样对国家发展比较好。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。继续关注国际消息。英国政府今天表示，英国电信公司在明年九月之后不得安装新的中国华为公司5 G 设备。这、就是英国在高速行动网络除去华为设备计划的一环。根据路透社报道，英国早已下令业者必须在2027年底以前撤换5 G 网络当中所有华为的设备，与美国等情资盟友同一阵线。美国宣称华为构成国安威胁，而中国则批评英国的决定。英国在上周推出新法案，违反禁令者将面临十万英镑（约合新台币三百八十九万元）的罚款。英国国会将针对新电信法展开讨论，并且提出移除设备的时间表细节。根据路透社29号的报道，知情人士透露，美国总统当选人拜登预料最快将在30号任命前总统奥巴马政府顾问谭登主管白宫预算局，并且向众经济学家老史担任经济顾问委员会的主席。谭登过去曾是奥巴马政府的健康账户顾问，并曾经担任希拉蕊的竞选团队幕僚。《纽约时报》报道，拜登还选中了奥巴马时期另外一位顾问迪斯担任白宫国家经济委员会主席。拜登对于经济团队的遴选，一直是民主党中间派系与进步派之间拉锯战的主题。前者主要希望能够回归专业与职位的称职与否，而后者则期盼采取重大步骤，以实现美国资本主义对全民更为公平的竞选承诺。另外，拜登在29号也指派竞选团队要员和顾问领导新政府的通讯团队成员，清一色都是女性，为美国史上首届。美国总统候选人拜登29号的竞选团队在29号表示，拜登和宠物犬玩耍时不慎滑倒，宋一发现他的右足有微小的骨裂，接下来可能得穿上附件鞋。法新社报道，拜登和家里的两只德国牧羊犬之一少校玩耍时不慎滑倒受伤。私人医师欧康纳表示，初步 X 光影像并未显示有任何明显的骨折，经后续的电脑断层扫描证实有发丝状骨裂。拜登本月二十号才过七十八岁生日，将成为美国史上最高龄的总统。在竞选过程当中，健康状况一直受到外界的关注。办公室表示，拜登将在明天首次听取来自美国情报单位的总统日常简报。将焦点转到日本。根据日本经济新闻在周末所进行的民调，由于许多民众不满政府处理武汉肺炎 （COVID-19） 疫情的表现，日本首相菅义伟的支持度下滑了五个百分点，成为百分之五十八。日本疫情再起，菅义伟是否对于是否暂停振兴旅游方案 “Go to Travel” 的态度犹豫不决，让日本民众反感，导致支持度下滑。和上一次所做的调查相比，菅义伟的支持度从 63% 下滑到 58% 不满政府应对措施的受访者增加了 13%。在对于九百九十三人所做的这一项民调，百分之六十一认为政府停止部分国内振兴旅游的决定，但有百分之二十五的受访者认为政府应该做的更多。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
1: 。
2: 听众朋友您好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。台湾民主基金会今天宣布，二零二零第十五届亚洲民主人权奖的得主是总部设在澳洲、从事强化亚太地区弱势人权保护的亚太国家人权机构论坛。基金会的董事长尤熙坤表示，虽然 COVID-19 滋虐全球，民主人权工作面临新的挑战，但是台湾很幸运能够续办亚洲民主人权奖，鼓励亚洲地区民主人权的工作不间断。记者刘玉秋的采访报道。
5: 台湾民主基金会自二零零六年起颁发亚洲民主人权奖，希望奖励在亚洲区域以和平方式促进民主或提倡人权有卓越贡献的个人或团体，进而推动亚洲民主发展并提升人权水准。而此奖项今年已迈入第十五届。台湾民主基金会董事长、立法院长游喜坤表示，虽然武汉肺炎肆虐全球，许多国家社会活动受到了极大限制，民主人权工作也面临新的挑战，但台湾很幸运的受限不多。亚洲民主人权奖是亚洲地区具有指标性的人权奖项，台湾很荣幸能够持续举办此奖项。让鼓励亚洲地区民主人权的工作不间断。尤熙坤也正式宣布，二零二零第十五届亚洲民主人权奖得奖者为总部位于澳洲雪梨的亚太国家人权机构论坛。他强调，因为亚洲各国的人权环境分别面临不同的社会、文化、政治情况的挑战，亚太国家人权机构论坛除了强化已成立的国家人权机构功能，促进其会员的交流与合作，应对共同的人权挑战外，也持续支持亚太地区各国建立符合联合国巴黎原则的国家人权机构，卓然有成是其获奖的重要原因
2: 。今年亚洲民主人权奖
0: 选择颁给亚太国家人权机构论坛，来肯定其对亚洲地区各国政府提倡于落实人权的重要地位，也期待今年颁发的奖项。能
2: 让亚洲各国。更认识到国家人权机构的重要
5: 性。刘喜坤也表示，我国国家人权委员会在今年八月一号揭牌正式运作。蔡英文总统在揭牌仪式上更期许让国家人权委员会成为国家的良心。台湾虽然常年无法加入联合国的人权机制，但都自愿性依照联合国人权公约的标准，定期进行自我审查，甚至以更高的标准来要求自己，希望能够进一步提升与落实台。台湾人权。不过，尤熙坤也说明，过去皆在十二月十号举办的亚洲民主人权奖颁奖典礼，今年由于疫情的关系，将不举办实体颁奖典礼，改回预影片的方式发表，欢迎大家线上观看。中央广播
2: 选举委员会主委李进勇今天在立法院表示，选务电子化是重要的方向。中选会已经就此进行专案研究，不过李进勇也表示，若一昧的追求电子化而丧失选务的可信赖性，这样的风险不值得去冒。记者王维婷的采访报道。
6: 民进党立委罗美玲和赖慧媛30号在立法院内政委员会质询时，关切中选会选务电子化的情况。中选会主委李进勇答询时表示，选务电子化是重要的方向，中选会朝此目标迈进。第一步就是推动公投电子联署。李进勇表示，公投电子联署2018年已经建制完成，正在进行自安测试，是否要直接进入电子投票，需要更多讨论跟准。准备，李敬勇说，推动选物电子化需考量治安、个人隐私、选物公正、数位落差等因素。若一味追求电子化而丧失公正性，这样的风险不值得。李敬勇说。
0: 我们认为，目前我们所采取的这个办法呢，它、啊、是能够得到大部分国民的一个信任。是这个投票开票的过程里面啊，公众的信任感是非常重要的。是所谓的跟全面的电子化有一段落差了。是啊，但是愚昧的接呃这个去追求这样子的一种电子化，如果丧失了它最根本的一个选务的可信赖性的话，那这样子的一个风险是不值得去冒
6: 的。至于是否可能仿效国外推动通讯投票或邮寄投票，李进勇说，推动选务电子化是终极目标，但是必须克服许多风险与困难，公正性、可信度是最大的挑战，否则稍微有一点差错，就会酿成很大的灾难。中选会的公投不在即投票专法已经送至行政院。李敬勇表示，目前规划公投不在即投票以移转的方式进行。至于未来选举不在即投票的进度，李敬勇表示，若未来选举不在即投票有共识，可以优先考量原住民选举采不在即方式进行。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: 含莱克多巴胺，美国猪肉将在明年的元月一号开放进口，届时将会标示产地。针对是否比照美国超市的做法，标示是否含有莱剂，农委会主委陈吉仲今天表示，进口的猪肉只有美国有用来剂，其实消费者只要认明标示来源国是美国，就有其意义。他还说，国产的。标章目前申请的件数已经破了五千，十二月一号就要贴出首张的国产猪标示，预估年底申请的件数绝对会超过一万多件。谢嘉欣报道
7: ，含莱克多巴胺美猪明年扣关台湾，在野党要求需标示是否含有来剂，网路上也流传美国超市有自主标示的做法。经济部长王美花三十号在立法院经委会受访时强调。我国已针对莱猪依照国际标准定定容许量，就表示这是安全的。若特别标示来剂，其他添加物是否也要逐一标示？他认为这完全不符合国际规范与要求，还说大家应该要思考要加入国际组织是要符合国际想法，还是比较多的政治性想法。农委会主委陈吉仲则说，美国法律没有规范猪肉得标示是否含来剂，仅有有机畜产需明确标示。他并强调，政府要求猪肉及其加工制品都要清楚标示来源国，只要认明来源国为美国，就有辨识效果。他说
2: ：“啊、我说如果大家还是有疑虑，现在进来台湾的猪肉只有十三个国家，欧盟九个国家都不会有用。”其他有要证的就只有加拿大、澳洲、纽西兰跟美国会有可能来客多搬进来的，只有美国，所以标示产地来源国是美国，其实那个意义就很清楚。所以我在这里呼吁所有
4: 消费者看产地来源国就知道
2: 。陈
7: 吉仲也提到，国产猪过去有各种标示方式，政府现在推动的国产猪标章具有四道防伪机制，且要求有税及商业登记的餐饮业者明确提供上游猪肉来源，以力追查，确保食安无虞。这项标章本月开放申请以来，已有超过五千件申请，且十二月一号就要贴出首张标章，预估年底件数绝对会超过一万多件。针对百亿养猪产业基金预算，十二号才送政院审议。陈吉仲说，政院会在年底前完成审议，且已与会计单位讨论过。一旦通过，便可马上执行。例如，辅导屠宰场取得食品安全管制系统 HACCP 认可，这、就是基金投注较多的项目。而现有五十八家屠宰场中，已有二十三家来申请辅导。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
2: 台中捷运绿线出现第二支列车联结器轴心断裂的情形，试营运跟通车的时间恐怕会延后。台中市长卢秀燕今天表示，不会为了通车而通车，安全是唯一的最高原则。台中捷运绿线第十七列车十一月二十一号发生了联结器轴心断裂，台中捷运公司宣布暂停试营运，要求施工单位台北市政府捷运工程局、车辆的原厂川崎重工逐一检测所有电联车联结器轴心。昨天发现有列车第二支轴心断裂，是否要求北捷局扩大检测？是营运跟通车的时程恐怕再延后。市长卢秀燕今天证实，昨天跟北捷局开会，对于北捷局提出的报告有疑虑，而且不满意，因此退回了报告。他指出，将所有列车停下来全面的检测，而不是只停下当时故障的列车，就是希望做全面性的检测。北捷局提出的检测报告不够周全跟完善。他表示怀疑有系统性的问题，但北捷局在报告中并没有提到开会的时候是否提出疑虑，在日本组装的那一组是不是有问题？希望北捷局就系统性问题答复，所以得退回报告，尽快做全面性的检测报告，并提出解决的方案。蔡英文总统今天上午接见一百零九年度参与监所教化及保护事业有功人士及团体。总统表示，监所教化跟保护的事业，不但需要长期的陪伴跟耐心，也需要慈悲心跟同理心，非常的辛苦，也很不简单。他指出，更生辅导员甚至可以做到陪伴加害人向被害人道歉，这就是修复式司法最可贵的实践。今天，由我记者欧阳梦平报道。
4: 蔡英文总统在接见时表示，每年年底都会邀请参与监所教化及保护事业的有功人士到总统府。这是因为监所教化、关护及更生保护的工作真的非常重要，也非常辛苦。他一定要代表政府及人民当面致谢。他说，在有限的时间里面，呃，我光是认识各位的服务的司机，都觉得教化。和保护的事业不但需要长期的陪伴和耐心啊，也需要慈悲心和同理心，呃，真的很不简单，也很让人感到敬佩。总统指出，像是今年受到表扬的外籍收容人关顾协会，志工们能够使用多种语言探视外籍收容人，当外籍收容人准备返国时，也会提供关怀与协助，这是很了不起的付出。慈济慈善事业基金会不但募集书本及物资办理品格及生命教育，还陪伴收容人考取街头艺人执照，协助他们走出复归家庭与社会这条路。总统也一一感谢今年受到。到表扬的教诲之功，荣誉关护人，尤其是根生保护会的辅导员，甚至可以做到陪伴加害人向被害人道歉，争取谅解。这就是修复式司法最可贵的实践。总统也希望透过监所教化及保护事业个人及团体的努力，能让更多阳光照耀到收容人、根生人的生命中，形成正面的支持力量。他也请所有受奖人，如果有在第一线累积的心得或建议，也要提供。法务部参考中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
2: 。国际新闻：十一月二十九号星期天以，已故球星迪亚哥马拉杜纳生前的医师雷奥·普尔多鲁克的家中跟诊所遭到阿根廷警方的搜查。布宜诺斯艾利斯附近郊区的圣伊西德罗检查院表示，这名医生涉嫌非故意造成马拉杜纳死亡。当天，警察在对医生鲁克的住所跟诊所进行搜捕的时候，希望找到可能会佐证鲁克职业疏忽的蛛丝马迹。马拉杜娜的三个女儿表示，怀疑父亲心脏问题的治疗方式有问题。卢克则表示，自己不仅是马拉杜纳的医生，还是他的朋友。自己不知道为什么马拉杜纳在蒂格雷的居住所没有心脏病发时所需要的除颤器，并强调自己并不是马拉杜纳的主治医师。在搜查之后，鲁克表示，检方已经拿走了马拉杜那的医疗资料跟生前接区的监视器画面，但他自信地说没有任何的医疗疏失。检方目前正等待毒理学的检测报告。新闻由张顺祥编辑播报
0: 。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委员会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。整件作品只要能展现海外华文报道的专业及深度，就有机会获得每金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾。